0: Quiero que reflexionemos en esta mañana acerca de este tema que he titulado Recibo y doy perdón Recibo y doy perdón Estimados amigos y amigas que me están escuchando, mi querida iglesia Sobre el perdón se, se habla mucho, pero se practica muy poco Muchos cristianos podrían dar cátedra acerca de perdonar y cómo hacerlo, pero cuando somos las víctimas, cuando somos nosotros los que han sido heridos, ¿cómo nos cuesta perdonar? Es casi imposible vivir en este mundo y no herir y ser heridos, no ofender y ser ofendidos. Alguien se refirió a los hombres como erizos, sí, erizos, que al acercarse se lastiman, porque están recubiertos de una caparazón de espinas. Por eso es tan necesario practicar el perdón continuamente. Perdonar es una gracia de Dios, pero también es un deber de cada uno de nosotros. Somos perdonados para perdonar. Recibo y doy perdón. El perdón se recibe como una gracia y se otorga como una gracia también. Es lamentable, sí, que aceptamos con gratitud el perdón de Dios, pero nos excusamos para entregar el perdón a quienes nos han ofendido. Nos excusamos con frases como, que te perdone Dios nomás, o ¿quién soy yo para perdonar? Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al hacernos cristianos, al hacernos hijos de Dios, es el de perdonar. Y es una de las mayores evidencias de que hemos sido perdonados por el Señor. El que no perdona es porque no ha sido perdonado todavía, posiblemente. Nada nos ayudará tanto a perdonar como considerar cómo nos perdona Dios a nosotros. Hay una estrecha relación entre el perdón que otorgo a otro y aquel perdón que Dios me otorga a mí. Eso lo sabemos, pero lo odiamos. Allí en Lucas 6, 36, 8, nuestro Señor Jesucristo dijo, Por lo tanto, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados den y se les dará una medida buena incluso apretada remecida y desbordante porque con la misma medida con que ustedes midan serán medidos cuál es la medida de tu perdón ¿Cuál es la medida del perdón de Dios? ¿Hasta qué punto seríamos capaces de perdonar? ¿Hasta dónde llega mi generosidad al respecto? El libro de Santiago en el capítulo 2, verso 13, dice A los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Cuando oramos el Padre Nuestro, damos por hecho que perdonamos, porque decimos las palabras de Jesús y las repetimos, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofensen. Es muy fácil repetir por costumbre, rezos y oraciones, pero sin que ello nos afecte en lo más mínimo. El asunto es que no estamos muy convencidos de que Dios nos haya perdonado mucho. Nuestra deuda para con Dios nos parece pequeña comparada con la que los demás nos deben a nosotros. ¿Cuántas personas me han dicho si supiera lo que me hizo no me pediría que lo perdone? Pensamos que nuestros pecados son pecados que todo el mundo hace, la nada misma, comparada con otros pecados, pecados normales, nomás, como si algún pecado fuera normal. Pensamos que se nos perdona poco, y a quien se le perdona poco, dijo Jesús, poco ama, y también está poco dispuesto a perdonar. El problema es que el hombre y la mujer de hoy ha minimizado tanto el pecado y sus propios errores. Somos muy superficiales para juzgar nuestras propias faltas. Las faltas de otros son importantes. Las nuestras son poca cosa. La nada misma. Allí se ve, mis queridos que no conocemos realmente nuestro corazón. Muchos pecados permanecen ocultos a nosotros mismos. Bien, dice el Salmo 19, 12, ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Hay alguien aquí que puede decir, yo entiendo, yo conozco mis propios errores? Y el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los errores que me son ocultos. No somos conscientes de todos nuestros pecados. Por eso vemos más las faltas ajenas que las nuestras. Tenemos una capacidad increíble de autoengañarnos, excusarnos. Somos ciegos para mirar la viga en el ojo propio, pero tenemos una excelente vista, una excelente visión, cuando se trata de mirar la paja en el ojo ajeno. Este es nuestro problema al perdonar como Dios nos pide. Sentimos que Dios no nos ha perdonado tanto como para otorgar ese perdón a otros. Por eso es que importante, me parecen aquí, recordar las palabras de David en el Salmo 139, versos 23 y 24, cuando dice, Señor, Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por el mal camino y me guiarás por el camino eterno. Que Dios nos examine y nos permita contemplar nuestros propios pecados y ser jueces de nuestras propias faltas. Pablo decía que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores y él se consideraba el pecador número uno. Pero Dios había mostrado en él toda su clemencia, toda su misericordia como un ejemplo a aquellos que habrían de creer después de él. Y este mismo hombre nos enseña en Efesios 4, 31 y 32: Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos. Perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo así que como ven el perdón es un regalo y se da como un regalo también y Dios espera que actuemos de la misma forma en que Él lo hizo con nosotros de antes cuando se leyó la lectura bíblica nuestra hermana Roxana leyó allí en Mateo 18, 23 al 35. Y es la historia de un rey... que exigió cuenta... a sus súbditos, a sus siervos. Y vino uno... según el relato de Cristo... que le debía una millonada. Y este siervo no pudo pagar al rey... lo que le debía. Así, así que él... dijo, te venderé a ti y a tu familia... Venderé todo lo que tienes hasta que me pagues el último peso. Pero este hombre afligido le pide misericordia, le pide paciencia, que él se lo pagará todo. El rey fue movido a misericordia y no le dio tiempo para pagar, sino que inmediatamente le pagó todo lo que le debía. Este hombre, me imagino, salió feliz de la presencia del rey pero después se encuentra con otro que le debía una cantidad inferior y dice el relato que lo toma del cuello lo, lo empieza a ahogar y a exigir que le pague lo que le debe el hombre le pide misericordia pero él no lo mete en la cárcel hasta que le pagase toda la deuda quienes vieron eso, avisaron al rey lo que este hombre que había sido perdonado por el rey había hecho. El rey lo manda a llamar y le dice, «Eres un hombre malvado. Te perdoné a ti una inmensa deuda y no fuiste capaz de perdonar algo más pequeño». Y el verso 33 al 35 dice, «No debías tú también haberte compadecido de tu compañero». Así como yo me compadecí de ti, y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo castigaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Porque no basta perdonar, tiene que ser de corazón. Y allí en Mateo 6, 14, 15, el Señor dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Frente a este relato y frente a estas palabras, de Jesús, Yo pregunto en esta mañana, ¿qué tan perdonado estaría yo si mi perdón dependiera del perdón que doy a los que me han ofendido? ¿Qué tan perdonado estarías tú que me estás escuchando si el perdón de Dios dependiera del perdón que tú estás dando a los que te han ofendido? Si tú cierras tu corazón, Dios también cerrará el suyo. Es algo común en nuestro tiempo, sobre todo en este tiempo que vivimos en este país. Es algo común guardar rencor y vengarse. La práctica del perdón no forma parte de nuestras vidas. Se nos enseña a enfrentar las ofensas de los demás con violencia y venganza. Pero esa actitud nos perjudica de muchas maneras. Los efectos de no perdonar afectan nuestra calidad de vida, afectan nuestra salud, nuestra convivencia. Solo el perdonar nos ayudará a sanar y hará que el gozo y la paz regresen a nuestras vidas. ¿Pero por qué es tan difícil perdonar? ¿O por qué tenemos miedo de hacerlo? Creo que en parte es por nuestro orgullo. Los seres humanos tenemos tendencia al orgullo y al egoísmo. Perdonar a otro me obliga a reconocer que me afectó lo que me hicieron. Y ante las demás personas queremos mostrarnos fuertes. Se nos ha hecho creer también que es tonto perdonar y pasar por alto una ofensa, que es mejor vengarse y no perdonar. No perdonamos porque no me han pedido perdón, es que no me ha pedido que lo perdone. El perdón es muchas veces unilateral. Saben, mis queridos, no le pidieron perdón a Jesús cuando colgaba en la cruz. Que yo sepa, nadie le pidió perdón allí. Pero Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otros no perdonan porque piensan que están obligados a restablecer la confianza y la relación con la persona ofendida. ¿Saben? El perdón no significa confiar de nuevo. No significa restaurar una relación si no hay arrepentimiento. El perdón, como alguien dijo, no es un pretexto para que un abusador se aproveche de su víctima, por ejemplo, Ojalá con el perdón venga la reconciliación y la sanidad con el otro. Ojalá se restaure una relación. Pero cuando eso no sea posible, igual tenemos que perdonar y sacarnos ese peso de encima y hacer lo que Dios nos pide. Otros no perdonan porque no sienten perdonar. Usted va a tener que esperar toda la vida sentir perdonar, porque quizás nunca sentirá perdonar. Tenemos que movernos en obediencia a la palabra del Señor. Muchos cristianos son guiados por sus sentimientos más que por la palabra de Dios. No perdonamos porque lo sentimos, sino porque obedecemos al Señor en su palabra. se nos hace difícil también perdonar porque no hemos sido perdonados y quien siente que sus pecados no han sido perdonados no puede dar lo que no conoce, no puede dar lo que no ha experimentado en su propia vida estimado amigo y amiga el regalo que Dios más quisiera darte no es lo que la gente le pide a dios en los chats. no es algo mucho más grande la bendición más grande que dios quiere darte a ti y a mí es el perdón de nuestros pecados recuerdan cuando trajeron a jesús un paralítico un hombre discapacitado Jesucristo apenas lo vio, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de decirle, toma tu lecho y regresa a tu casa, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque la necesidad más apremiante de ese joven, de ese hombre discapacitado, era recibir el perdón de sus pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. El perdón de Dios, perdonar a quienes nos han ofendido es nuestra mayor necesidad. Se cuenta que la filósofa y novelista Atea, Margarita Lasky, poco antes de su muerte en 1988, dijo Lo que más le envidio a ustedes, los cristianos, es el perdón. Yo no tengo nadie que me perdone. Todos queremos saber que somos perdonados por todo lo que hemos hecho mal, por todos los errores que hemos cometido. Pero esta mujer sentía culpa en su interior. Pero en ese universo sin Dios que ella había creado en su mente, no había nadie que le extendiera ese perdón tan anhelado. Pero amigo, amiga, hermano y hermana, existe un Dios... Un Dios en el cielo, un Dios que es santo, un Dios que es justo, pero que también perdona por gracia y misericordia a todos los hombres y mujeres que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. La Biblia dice que Dios es quien perdona todas nuestras iniquidades y bajezas. Margarita Lasky no creía en Dios. Yo no tengo a nadie que me perdone, pero tú tienes quien te puede perdonar. Es nuestro gran Dios quien permitió que su Hijo Jesucristo fuera a aquella cruz. A dar su vida por cada uno de nosotros. El Salmo 130, en el verso 3 y 4, dice, Señor, Señor. Si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti encontramos perdón para que te honremos. Pero en ti encontramos perdón. Mi querido amiga, amiga, hermano, cuando recibas el perdón de Dios, te sacarás un enorme peso de encima. Volverá a la paz a tu vida. No volverá de otra manera a menos que te hayas reconciliado con Dios. Estoy hablando de la paz verdadera. A menos que te hayas reconciliado con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y serás libre para perdonar también a otros. Que Dios les bendiga. Y que esta palabra pueda... Seguir hablando a tu vida y a tu corazón. Me gustaría orar por ustedes. Allí donde están, inclina tu cabeza. Si es posible, cierra tus ojos como una forma de concentrarte.